0: Bem-vindos nossos ouvintes, você está no podcast do Reino, aqui nós trocamos ideias, trocamos informações, trocamos experiências com generais com o mesmo propósito, espero que você goste dos nossos bate-papos, sinta-se acolhido e amado, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, General do Reino, Adalberto. Tudo bem, Adalberto? Seja muito bem-vindo ao Podcast do Reino. É, primeiro, antes de mais nada, gostaria de agradecer a tua presença aqui conosco. Ah, por favor, identifique-se. <risos> Fala aí para nós quem é você, General.
1: Fala, Daniel. Tudo bem, meu querido? Pessoal que está ouvindo, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Adalberto Farias, eu sou a imagem e semelhança do Criador, sou um general do reino também, hoje eu estou como psicólogo clínico psicanalista e estou aqui para essa experiência incrível para poder falar um pouco sobre algumas, algumas emoções, sobre alguns códigos e aí talvez um desbloqueio para a vida de muitas pessoas aí hoje. Isso
0: aí, hoje nós vamos é, tratar sobre a inteligência emocional, né Alberto? Isso aí. E, e a gente se depara com muitas pessoas hoje em dia que não consegue gerir né, as suas emoções e acabam tomando decisões aí na vida que muitas vezes faz mal não só para outras pessoas, mas para si mesmo, né? Uhum. E me fala uma coisa, é, Alberto, é para uma pessoa ter uma boa gestão das emoções... Qual que é, assim, primordialmente que a pessoa tem que ter inicialmente para ela começar a, a, a entender aonde ela está
1: errando? O que, que ela tem que melhorar? Bom, então assim, vamos, vamos pensar da seguinte maneira. O que, que é essa gestão das emoções, né? Ela é algo que realmente pode mudar a vida de uma pessoa, porque faz com que ela consiga compreender quais são as suas capacidades, as suas limitações... Uh, e talvez alguns pontos que podem ser melhorados, ou até mesmo pontos que não vão ser possíveis de serem melhorados, né? porque isso pode acontecer também. Então, uh, dentro da, da psicanálise, por exemplo, que é a área que eu, que eu atuo hoje em dia, uh, existe uma coisa muito importante que, que, nos estudos do Freud que fala sobre a compulsão à repetição né, é, isso aí, a gente vou tentar ser o mais, mais claro possível para facilitar a compreensão Boa, da, da, da galera tá? isso mesmo, então assim o que, que seria essa compulsão, a repetição é, é, a questão da compulsão a gente pode imaginar que é algo compulsório, né, olha uma taxa compulsória, algo compulsório é uma coisa que realmente assim é quase que obrigatório que aquilo aconteça, uhum. tá é, e a repetição, consequentemente a gente se é, se lembra de coisas que vão continuar se repetindo por várias vezes. Então, essa compulsão, repetição, é algo que obrigatoriamente ela tem que se repetir. É o um looping. É um loop, exatamente. Então, assim, é muito comum que às vezes eu encontre nos atendimentos pessoas que vivenciam um tipo de relacionamento, eles finalizam, aquele relacionamento termina, daí pouco tempo depois ela fala, poxa, agora eu vou conseguir uma pessoa melhor. E não acontece. É o dedo podre. Exatamente, <risos> e esse dedo podre assim, Muita gente passa por isso Porque realmente não trabalhou Algumas emoções ali Que a pessoa nem sabia que precisavam de atenção né? uhum. Então o que, que acontece essa, essa repetição Desses, desses padrões né, Elas acontecem Tanto no comportamento, quanto no pensamento da pessoa Então é muito comum esse tipo de coisa né? Nos relacionamentos e amizades E é muito curioso que um discurso Muito comum é Parece que eu já vivi isso antes, né? E viveu, porque você ainda não trabalhou aquilo. Nossa, é um déjà vu verdadeiro. Né? Verdadeiro, porque a pessoa vive mesmo aquilo, ela hum. vai repetindo. Assim, um, eu tenho um professor que falava assim, olha... Às vezes a gente só troca a, a tampa, mas não trocou a panela. Hum. Então, enquanto a gente não trabalha isso a gente vai ter vários vários problemas aí, né? Uhum. E por que que isso acontece, Daniel? Porque é o seguinte, né? Nós somos seres divididos, né? Então, a psicologia, né, a psicanálise, mais precisamente, ela trabalha com essa ideia de que somos pessoas, somos seres divididos, somos diferentes e dentro de nós existe uma divisão entre algo que é impulsivo, né, que são nossos instintos primários, tá? Bem primitivos mesmo. E um outro lado, que, é o, que é o, seria a regra, né? seria a cultura, que seria a civilização, que é o que faz com que a gente viva em sociedade. Certo. Tá? Até aqui tudo bem?
0: Ok. Olha, eu sendo um jurista é. que sou, eu sei que as regras, as leis, elas existem para botar limites nas pessoas. Sim. E eu sei que a filosofia do direito fala que o homem... Ele é ruim, ruim por natureza, uhum. né? Então lobo do próprio lo, homem. É, é o Karl Marx, né? Uhum. Karl Marx falava que o homem é o lobo do próprio homem Sim. e que o contrato social, que é aquele que nós é, aceitamos assim que nascemos com vida, é, nos obriga a cumprir as leis, uhum. né? É, é a teoria do contrato social. Uhum. Então, quer dizer que há um fundamento é, psicológico uhum. é, da existência das leis. Uhum. Porque, em regra, se não tivesse leis, todos é, agiriam por impulso primitivo. É isso Exa que você está falando?
1: Exatamente. A única coisa que nos impede de, de, de sermos animais selvagens ou primatas é a questão da regra, da cultura. É o que faz com que a gente consiga... Uh, parar num, num sinal vermelho né, sem querer sair né, desordenadamente, causando todo um caos. Né? Uhum. Tudo bem que tem alguns aí que, né, que foge no a impulso, regra, né? né? Mas é exceção à regra. Mas exatamente é por isso que você fala: nossa, pô, eu agi no impulso. Né? Hum. Quem nunca falou uma coisa dessa? Eu agi no impulso. Então, existe isso, só que a regra ela tende a fazer essa contenção desses impulsos. Uhum. Por isso que, por exemplo, assim, eu vou dar um, dar um exemplo uh, de, um, de uma situação impulsiva. De repente, um sujeito está andando pela rua, ele olha para uma pessoa que é atraente. Sei lá, um rapaz está andando pela rua, ele olha uma pessoa, uma mulher, talvez muito atraente. O, o desejo dele impulsivo seria de possuí-la, de agarrá-la, de, de vir até ela, né, quase de forma violenta. Por que, que ele não faz isso, ou porque ele não deveria fazer isso, por conta dessa regra? Uhum. Existe uma cultura que fala: olha, você não pode fazer assim, isso não pode. Então, ou seja, o fato de falar que não pode, o fato de falar que, que, que ele não deve fazer isso, não necessariamente anula esse impulso. Uhum. Ele pode existir ali dentro, ele pode olhar, ele pode pensar mas ele não necessariamente vai fazer por conta dessa contenção
0: ele não externa a emoção dele não, é, não põe em prática aquilo que ele pensa porque existem leis e uma sim, cultura exato. então a exceção a essa regra nós temos os crimes é, é, sexuais, sim, sim, os sim. estupradores enfim, uhum. essas pessoas que fazem sem seguir a regra uhum. porque elas é, agem por um impulso por um impulso primitivo e nem elas às vezes entendem o porquê que ela fez aquilo, é isso? Exato.
1: Exato, por alguns distúrbios psicológicos, eles, eles fazem com que realmente essa percepção da regra, né, de, de, do limite, do respeito do outro, né, de, de considerar o próximo, ela simplesmente não exista na cabeça dessas uhum. pessoas, né, então aí que você vê os mais variados de, é, tipos de, 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 de crimes, assim, que você fala, não, não, é possível que uma pessoa fez, então, porque falta uma série de coisas, existem vários distúrbios que fazem com que há essa distorção. Uhum. Né? Só que, assim, voltando nessa questão do, do, do impulso, né? ele fica ali contido. De alguma forma, é, essa contenção ela não vai anular, mas tá. ela, ele vai estar tá lá. Esse uhum. desejo ele vai estar tá ali, ele vai buscar algum tipo de satisfação, né? E ele vai procurar outros meios e aí entra algumas coisas que a gente chama que é o sintoma. Né? Então, às vezes, eles vão se manifestar por meio de alguns sintomas. Por exemplo, uma pessoa que talvez tenha tendência para uma, um, uma, um desejo de sadismo, né? de, de, de dor, de, de causar dor. Ela não vai necessariamente causar dor no outro, só que aquilo está dentro dela. Aquilo, consequentemente, pode voltar-se para ela e ela pode fazer mal a si mesmo, né? Ou seja, ah, mas você quer dizer que eu estou sentindo prazer naquilo? De uma certa forma, sim, só que a gente tem que entender que isso é de uma forma inconsciente, a gente não tem consciência disso, a gente não tem noção de que está fazendo isso, né? Então, por exemplo, é muito comum em alguns casos de automutilações, né? pessoas que, que, que se mordem, pessoas que se batem ou que se, se submetem a relações tóxicas, pessoas que se submetem a situações é, vexatórias, humilhantes. Né? De uma certa forma, é, há uma certa satisfação naquilo que está acontecendo. Hum. não sei se ficou confuso não, sei. ficou perfeito não?
0: eu já tive casos desta forma de sadismo uhum. é, na minha família e eu sei o quanto é difícil porque eu acho que misturava um pouco de sadismo com um pouco daquilo que... de vitimismo. Porque, assim, a pessoa, quando ela uhum. se cortava, ela gostava de se cortar. Uhum. E, porque eu acho que ela gostava da dor, uhum. né? E, ao mesmo tempo, eu, eu acho que existia uma mistura de sentimento, é, que a gente está falando de má gestão do, uhum. dos sentimentos, né? E eu, eu, eu entendi que aquela pessoa que se cortava fazia de forma proposital para conseguir a atenção da mãe, né? e a mãe é, era um pouco ausente por causa do trabalho, uhum. enfim e, e aí eu acho que mistura um pouco dois tipos de sentimento é, essa questão de, de vitimismo, de querer ser vítima porque sendo vítima consegue atenção e um pouco do sadismo também porque gostava mesmo eu, uhum. essa pessoa que, que é da minha família lógico que uhum. não vou falar o nome, nem quem é enfim é, Cometia é, alto flagelo, né? Que a uhum. gente pode falar. Uhum. E fazia isso assim, cara, de forma até que era de tempos em tempos, não era esporádico, sabe? E eu acho que essa, essa pessoa curou-se, uhum. deve ter ressignificado, uhum. enfim. Mas é, ficou bem claro. E eu acho que assim como eu, alguns ouvintes também devem conhecer alguém, ou já teve algum caso dentro da família que pessoas que não podiam fazer uma boa gestão do, da emoção, boa gestão dos sentimentos, é, isso acabou voltando para essa
1: própria pessoa. Sim, e aí, por exemplo, a gente usando esse, esse exemplo que você está dando, é, a gente pode imaginar alguns tipos de relacionamento onde talvez na infância, porque daí na psicanálise a gente trabalha muito com alguns conteúdos da infância, é, ou o excesso ou a falta de determinados tipos de relacionamentos ou afetos podem causar é, coisas positivas ou negativas na vida da pessoa. Né? A gente enxerga dessa forma. Então, o que acontece? Às vezes faltou algumas, algumas, algumas cargas afetivas na infância... E ela vai tentar suprir de outras maneiras. Talvez quando você era pequeno, você queria ser aceito, você queria ser amado por alguém, você queria se sentir pertencente. E aí a única forma era você se submetendo ou achando que precisava se submeter a determinadas coisas que iam contra aquilo que você gostava. então tá. O sentimento de rejeição,
0: de você ser abandonado, rejeitado, pode desencadear
1: uma má gestão de, das emoções quando adulto? Sim, sim, sim. Por isso que é muito importante a gente entender como que a gente processa essa informação, como que a gente está, como que essa informação está reorganizada dentro da gente.
0: Uhum. E e esse... Me fala uma coisa: qual o conselho que você daria para os pais? Para aqueles pais que têm os filhos em desenvolvimento, aqueles filhos pequenininhos que estão começando a aprender a, o, o significado das emoções, para que essa criança não cresça e não seja um adulto problemático.
1: Uh, a criança precisa se sentir amada pelos pais, isso é muito importante, né? Amar não necessariamente significa que você vai mimar essa criança toda hora. Dizer, dizer não pra... também é amor. Dizer não é amor. Uma criança que está correndo em direção a uma tomada com um prego na mão, você vai falar assim, não, você vai dar, você precisa dar um grito muito alto lá na <risos> cozinha. É uma ah, forma de proteção, né? Você sim. fala, não, menino. Mas... Eu falo assim para alguns pais, olha, à medida em que você falar um não, procura apresentar um sim para a criança também, para ela saber, para uhum. ensinar. A criança, ela precisa ser educada.
0: Ela tem que ter o discernimento do que
1: é não e do que é sim. Exato.
0: E que, às vezes, o não é bom uhum. e que, às vezes, o sim também é bom. Sim.
1: E precisa que, que né que, que os pais né eles estejam é, presentes, que eles sejam figuras claras no relacionamento. Assim, olha, isso aqui é o pai, isso é a mãe. É, e eu, porque senão eu começo a passar por cima. Daí aonde a, a gente vê aqueles, aquelas crianças no shopping dando um baile nos pais. Porque houve uma, uma
0: inversão das coisas. Você né? acha que é importante os pais é, terem um um conjunto de regras dentro da casa para os filhos sim sim precisa. precisa
1: precisa porque assim a regra precisa funcionar a criança ela vai tentar conquistar um espaço ali mas existem espaços que são somente para os adultos da casa uhum. não necessariamente para a criança isso não significa que a gente não deva considerar a opinião da criança em alguns momentos uhum. né? quando a criança está numa conversa de repente está ali com alguns adultos dependendo do tipo de assunto é claro né né pode ser interessante trazê-la uhum. para que a opinião para que ela sinta pertencente olha e você o que que você acha disso né o que uhum. que você sente o que que né só que existem coisas que são obrigatoriamente dos pais uhum. né porque tem criança que está tentando assumir a responsabilidade do pai está uhum. tentando ser o pai da casa né é muito comum isso ele começa a ver que Uh, o pai é mais ausente que a mãe é mais submissa de repente ele quer uh, pagar as contas da casa ele quer fazer, ele quer mandar ele quer ser, quase que ele quer tomar esse lugar do pai uhum. e não pode né? ele vai ter que seguir para a vida dele ele vai ter que construir a própria família uhum. lá. nunca vai conseguir é, ocupar esse lugar Substituir que é pai. do pai, exatamente uhum.
0: então a gente a afirmação de que as regras impostas e colocadas e geridas e fiscalizadas dos pais para os filhos nada mais é do que um ensaio para que essa criança entenda que as leis, a cultura, aquilo que a sociedade adulta impõe, é, ele vai ter que seguir. Sim, é um ensaio. Sim, é um
1: ensaio. Por quê? Em um dos livros do Freud, ele justamente fala sobre isso, né? Do mal-estar na civilização ou mal-estar na cultura, né? Dependendo da, da tradução aí. Fala justamente isso. A nossa sociedade é uma sociedade doente porque ela não está conseguindo lidar com regras. Uhum. O que, que a gente está vendo hoje em dia? Por exemplo, eu quero ter relações sexuais é, do jeito que eu quiser, mas eu também quero ter o direito de abortar. vou eu quero fazer coisas sem ter o risco. Eu quero, ter, eu quero comprar uma Ferrari que anda a 250 km por hora e andar dentro do centro da cidade com uma máxima de velocidade e passar ainda na frente de uma escola que sai permitida a 20 km por hora. Entendi. E aí entra os mais absurdos que a gente vê. Então, eu cometo um crime e ainda quero ser impune, eu quero ser isento. De um adulto qualquer... desse, a gente enxerga aquela criança que você acabou de falar, dentro Sim. do shopping, esperneando. Exato. Aquela
0: criança que não tem limite, é esse hum. adulto que quer fazer e impor a regra dele. Exato,
1: porque <risos> assim, o limite, ele é angustia. Porque hum. justamente ele impede a satisfação de certos desejos, inclusive desses impulsos que a gente está falando aqui. Olha, não pode Ah, mas eu quero Mas não pode, eu sei uhum. que você quer Mas não pode, tá? Olha, é, alguém contou pra mim essa semana Acho que foi um amigo meu que contou pra mim é, Sobre um exemplo, acho que do pastor Cláudio Duarte Sobre tomar refrigerante, né? Ah, você gosta? Gosto Você quer um pouco? Não ah, Mas você falou que não go Gosto, adoro Mas você quer? Não Por quê? Porque eu não posso, né? <risos> Oh, tudo bem, você pode querer, você pode desejar certas coisas, mas nem tudo você vai poder fazer, nem tudo você vai poder ir lá e, e ter dessa forma, Sim. porque pode causar um mal, tanto para você quanto para o outro.
0: Aí a palavra fala, né? Tudo posso,
1: tudo mas tudo posso, nem tudo. Nem tudo me é lícito. Me é lícito Exatamente. Né? Então, o que que. É, quando a gente né, vai para um, uma terapia, para uma análise, né, para um, 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 um acompanhamento psicológico, é, é importante que todas essas questões elas sejam trabalhadas no espaço terapêutico e aí a partir disso ela a, a, qual que é o papel do, do, do analista né do psicanalista é trazer isso junto com o paciente para a consciência o que, que é esse trazer para a consciência é você estar tá andando por exemplo num, num, num quarto escuro todas as vezes você entra naquele quarto você anda você bate a perna você bate o joelho ou de repente você bate a cabeça você não enxerga nada uhum. né a gente pode pensar a questão do inconsciente dessa forma. A gente sabe que acontece alguma coisa, mas não sabe por que, que acontece uhum. aquilo. A partir do momento que a gente acende a luz, aí a gente vê todos, toda a dispersão dos móveis, né? fala ah, agora eu entendi, porque quando eu passo por esse lado, eu bato a canela. Agora eu entendi porque que quando eu passo assim, eu bato a cabeça e tal. Na terapia, tende a acontecer isso, porque traz para a consciência, traz essa clareza uhum. para aquilo que está acontecendo, e aí você fala assim, puxa... Quer dizer que eu não preciso me envolver com uma pessoa só para ter a aprovação dela? Poxa, quer dizer que esse medo que eu tenho de fazer determinada atividade, de gravar uma live, de fazer um livro, é porque, no fundo, talvez eu tenha medo de não ser amado pelas pessoas? Porque a necessidade de, de, de querer ser amado, a necessidade de querer ser querido por alguém, pode custar muito caro. Uhum. às vezes a gente não tem saldo suficiente para poder bancar isso tudo percebe uhum. pesado é pesado então mesmo. a gente precisa ter esse gerenciamento das emoções tá muito importante né é, trazendo um pouco para o universo aí do, do do nosso QGR, já foi falado aí que né que é o quartel-general do reino nosso grupo de, de de transformações de vidas um grupo de, de compartilhamento de, de experiências e tudo mais trazendo um pouco para esse universo é muito daquilo que a gente sempre fala, né? De você se sentir uma pessoa amada. Uhum. E uma das coisas muito curiosas que eu percebo é que quando as pessoas entram no QGR, lá no nosso grupo, né? É um, é sempre, você, inclusive, sempre fala isso. Olha, sinta-se amado. Isso. Né? É, nem todos os momentos a gente vai se vai estar assim numa constante alegria, um estado de alegria, uhum, né? Com certeza. Mas não. nós podemos ser pessoas extremamente felizes. Sim. Mesmo com a tristeza. A gente não pode confundir a felicidade com estados emocionais da nossa vida. Tem gente que fala assim: "Ah, você só é feliz porque só quando você está alegre". Não, não, não. Aquilo é alegria. Vamos uhum. dar nome para as coisas, ó. Isso é alegria, isso é tristeza, isso é dor, isso é raiva, isso é... Felicidade é outra coisa, eu posso ser feliz, ah, mas você chora, sim, eu choro, mas eu sou feliz, sim, né, então, ah, o meu estado emocional hoje é alegria, meu estado emocional hoje é tristeza, meu estado emocional hoje é luto, só que eu sou uma pessoa feliz. Isso é uma forma de.
0: Só tem que tomar muito cuidado com os estados emocionais inconstantes no mesmo dia, Exato. porque o cara torna-se bipolar. É. Assim,
1: é por isso que você precisa limitar determinadas coisas, né? O Pablo falou sobre isso, eu achei muito curioso também. É de você limitar o tempo da sua tristeza, Sim. Né? que Só é o, que... por
0: exemplo, o luto,
1: né? É, você tem que curtir aquele momento e dar um basta calma, extra, falar, oh. ok, okay eu estou aqui, uhum. mas eu não preciso ficar aqui. Exato. Então, assim, olha, tem gente é... que não consegue sair dessa uhum. tristeza. Sozinho, às vezes, é muito difícil. É.
0: Eu vejo pela, é, é, eu já tive um quadro de depressão, uhum. né? E foi muito difícil sair sozinho da depressão. Uhum. É, tem pessoas que estão no quadro de depressão. Às vezes é uma depressão em razão de hormônio, uhum. né, químico, às vezes sim, é química. É, e às vezes não, às vezes é, é a magistão das emoções. Uhum. E é aquilo que nós falamos aqui. Às vezes essa pessoa está dentro de um quarto escuro, é, com impulsos primitivos, uhum. com essa compulsão de repetição e de dores da tristeza. Né? Uhum. E ela não tem a luz uhum. De repente o que ela precisa Se sentir amada uhum. Ela precisa de alguém para falar Olha, você não precisa ficar triste uhum. Você é amado, você é importante uhum. né? é, Tem alegria uhum. aqui fora né? Fora daquele quarto Que nós uhum. estamos falando de forma figurada sim, 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 claro. Mas de repente Você pode ser a luz de uma pessoa dessa não, né? Tem gente que não quer enxergar Tem gente que está dentro de um quarto Escuro Uhum. vedado, né? Tá com uma venda nos olhos. Uhum. O mais que você acenda a luz do quarto e uhum. mostre uma direção a pessoa não quer enxergar. Tem esse tipo de gente também.
1: Uhum. Tem. Porque o que que acontece? Eu, eu, usando esse exemplo da venda, se eu tirar a venda significa que eu vou ter que fazer a faxina nesse quarto Eu é não quero fazer a faxina. Melhor ficar. Não, eu prefiro que alguém continue me conduzindo às cegas né? Porque onde já se viu, olha o esforço que eu vou ter que fazer, né? Se eu souber disso, eu vou ter que fazer toda essa faxina, eu vou ter que jogar água, eu vou ter que passar vassoura, eu vou ter que espanar.
0: Cara, aí você entra, baga... aí você vai entrar na, na seara da autorresponsabilidade. Uhum. que vai ser um tema de uma próxima, é pô, próximo podcast, é. É. É, mas só adiantando. Eu gosto muito, quando Paulo Vieira fala sobre autorresponsabilidade, uhum. ele dá aquele exemplo do, do tonel de cocô, uhum. tá? Tem muita gente que tá na merda, uhum. até o talo, só que não quer sair de lá porque tá quentinho, Sim. entendeu? Uhum. Não quer se dar o trabalho de sair, uhum. se limpar... E está
1: muito gostoso ficar lá.
0: Né? Isso vai, nós vamos falar numa, num outro podcast.
1: Eu costumo falar assim, né? Que, que, que essa questão da, da fuga da responsabilidade é o... É o trauma de Adão e Eva. <risos> Exatamente. Quem que foi que, que fez isso daqui? Ah, foi a mulher. Ah, não, mas foi a cobra. E, ah, foi a tartaruga. Ah, foi não sei o quê. Se tivesse um <risos> milhão de, de, de pessoas ali, <risos> ou de animais, foi isso, foi isso. Foi... Ninguém ia falar assim, olha, Ninguém ia fui eu. Porque, vamos pensar, né? Eu tô né, só fantasiando aqui agora com vocês. Se Adão chegasse e falasse assim, Deus, fui eu. Foi eu. Olha, olha, olha a angústia que ele teria que sentir de falar... Poxa, eu errei eu, me perdi. eu errei. então a gente está fugindo a todo momento desse desprazer a gente é. foge por isso que às vezes assim o emprego que você procura as amizades o estilo de vida que você adota todas essas coisas elas vão guiar de uma forma de uma forma para que você busque uma maior satisfação e menos desprazer menos angústia Sim. né mas a angústia ela é necessária. quando a gente toma consciência e tem contato com a angústia você fala assim tá tudo bem? Eu não preciso ser a melhor mãe de todas do mundo, ou a mulher maravilha, ou o cara provedor que eu acho que preciso da ajuda da minha esposa para pagar essa conta, para fazer isso, aquilo. Eu não preciso ser a pessoa, o exemplo, né, assim, de, de, de perfeição em tudo, né. Porque senão a gente fica com aquela coisa o que, o que vai acontecer comigo se eu não for dessa forma? Né? Eu, eu preciso ser impecável. Cria, eu cria uma ansiedade é desnecessária na Nós cabeça. não precisamos ser perfeitos, mas sim. a gente precisa entender que somos perfectíveis. Ou seja, eu sou passível de ser aperfeiçoado, aperfeiçoado. constantemente. Né?
0: A perfeição eu acho que é só a morte. Quando você não tem mais como você melhorar. e é, é o sim, ponto sim, final. Sim, se sim, nós somos perfectíveis, ou seja, uh -huh. podemos melhorar Cada dia mais, quando você morre, não tem como mais melhorar. Então, ali você se torna perfeito. Exato. A perfeição vem com a morte. É. Ah, Porque aí dali não... em diante é só, já... só o Exato. espírito. Exato. Aí e aí nós estamos no reino. Exato. Aí, aquela velha história: você foi um servo bom e fiel ou não foi? Exato. É outro papo. É
1: outro papo. <risos> Mas, assim, gerenciamento de emoções. Então, é um, um, uma dica que eu dou para as pessoas: busquem ajuda tá, é, vençam o orgulho, vençam o medo, vençam qualquer preconceito e busquem ajuda, busquem é, profissionais da área da psicologia, pessoas sérias que realmente é, fazem um trabalho com ética, com dignidade, com respeito. Falando um pouquinho só rapidinho para a gente finalizar Daniel uhum. sobre o ambiente terapêutico, é um ambiente muito importante, assim, muito seguro também, tá? É um ambiente sigiloso, onde você pode falar sobre as suas questões, por mais íntimas que sejam, se você conseguir identificar aí um bom profissional né, que, que tenha essa ética, tenho certeza que você pode descobrir coisas incríveis e, de repente, conseguir mudanças é, significativas na sua vida. Né? Então... Legal, legal. Roberto queria agradecer imensamente
0: é, a tua participação nesse podcast. É, os nossos ouvintes também quero agradecer por estar aqui conosco até agora né? e eu tenho certeza que faremos novos uhum. e muito mais podcasts com, com assuntos é, muito importantes para que todos aqui possam crescer juntos e, irmãozão, obrigado
1: obrigado aí, pessoal que quiser acompanhar um pouquinho aí, meu Instagram tá como Adalberto Farias mais, eu tô começando agora nesse universo de redes sociais, então tô aprendendo a mexer umas coisinhas, mas é, me manda uma mensagem lá eu fico à disposição para vocês aí, os generais também que estão nos ouvindo e obrigado por essa, por esse privilégio, essa honra tão grande de poder compartilhar coisas. não é nossa, obrigado por ter
0: aqui. participado no podcast do Reino. Podcast do Reino. Isso aí. É nóis. Obrigado então e tamo junto até depois do fim.
1: Até depois do fim.
0: Valeu. Você acabou de escutar mais um podcast do Reino. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você numa próxima. Um grande abraço, tamo junto até depois do fim.